0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Avant de démarrer notre interview, nous tenions à vous parler de Grand Bol d'art. Grand Bol d'art, les conférences d'architecture online qui vous aèrent la culture. Initié par le média belge agentdarchitecture.be, Grand Boldart a pour but la création et la diffusion de conférences d'architecture en ligne sous un œil nouveau. Pour cette première série de conférences, il a été décidé de croiser l'architecture avec les autres arts. La première édition aura lieu le vendredi 26 février à 18h30 ou à 20h30, séance au choix, et aura pour thème « Architecture ». Et gastronomie. L'architecture et les arts culinaires, deux passions, deux arts, entre lesquels existent de nombreuses similitudes, alors que l'on pourrait spontanément penser qu'il s'agit de deux domaines éloignés. Cette conférence cherchera tout d'abord à montrer les points communs qui réunissent ces deux arts. Nous essaierons ensuite de comprendre comment la conception de la gastronomie a évolué parallèlement à l'architecture des lieux de restauration. Informations et inscriptions sur www.grandboldard.com slash conférence-architecture-et-gastronomie. Le lien est dans la description de l'épisode. Comme d'archer vous fait bénéficier d'une réduction, 25 euros au lieu de 30 euros, en introduisant le code promo suivant, GBA12-020. Et maintenant, pour de bon, place au talent Chers auditeurs, enchaînons sur cette seconde partie de l'interview de Michel Raymond. Alors, euh, vous souhaitiez aborder ce thème « Dessiner l'espace plutôt que dessiner les murs, le système Beaux-Arts
1: bah, ». C'est un, un vaste sujet, donc le euh, dire en deux mots, c'est compliqué. Mais euh, les, je dirais, les murs, ça m'intéresse quand on les traverse. Mais ce qui m'intéresse dans les murs, c'est comment... Je, je vois, j'ai pas envie de rendre un joli mur, moi, ça m'intéresse pas. Ça. Un mur, c'est comment il fait l'espace Comment un mur fait l'espace C'est par les proportions, la hauteur, la, genre, la coupe. Donc on, on revient beaucoup à dessiner des coupes. Et dans les bâtiments que je fais, qui ne sont pas du logement, et même quand j'ai fait du logement, j'ai fait des immeubles de logement avec 3 mètres sous plafond, j'ai bougé cette hauteur réglementaire insupportable, même dans les logements sociaux. Et genre rénove un comme ça, d'ailleurs, Il <rire> bah, y a un moment, quand on veut, on peut. Bon. Ouais. Pas toujours, mais souvent. Mm. Et, et je suis retourné voir les gens parce que je rénove 25 ans après cet immeuble en Paris 20e Et ils l'ont vite compris, la différence. Les mmh. habitants, j'ai visité tous les apparts. Ils m'ont dit « Oh, mais c'est génial, votre truc, monsieur l'architecte. Bon. » mmh. Et euh, c'est très, très important. Et après, j'ai découvert... Enfin, c'est long, le système des Beaux-Arts, c'est justement quelque chose qui est justement... On a l'impression que le système des Beaux-Arts... Le système des Beaux-Arts, on en a retenu que que le décor euh, dégoulinant sur les murs. En fait, c'est pas ça du tout. Euh, il y avait un très bel article de, traduit par Christian de Villers dans l'architecture aujourd'hui d'une expo faite à New York il y a longtemps par Christian d'Amberg je crois, euh, sur le système des beaux-arts français. Euh, donc Ça n'a jamais été traduit, c'était écrit en, en anglais, parce que les Français, ça les intéresse pas à ce truc-là. Mmh. Et ça raconte que l'essentiel le, le, du système des beaux-arts, c'est la marche. Le Corbusier a repris ça en appelant ça la promenade architecturale et que les espaces sont faits par une perception en mouvement. Donc on rentre dans un espace, il y a une lumière qui vous attire sur la droite, on se tourne vers la lumière, on continue, l'espace se comprime, se dilate. Et le système des beaux-arts, c'est ça. Et ça, pour finir, je fais trop court, mais c'est trop... voilà, Et ça, c'est parfaitement mis en œuvre dans le palais Garnier de, de Garnier, l'opéra. Mmh. Et l'opéra, pour moi, c'est un bâtiment euh, totalement où il y a beaucoup de... Il y a tout le décor, mais il n'y a pas que ça c'est une grande leçon d'architecture ce bâtiment là en plus d'être l'œuvre d'un type euh, complètement euh, complètement dévoué à son, à son œuvre quoi c'est ouais. un truc très émouvant
0: je crois d'ailleurs que c'est assez unanime euh, me... j'ai lu
1: un article dans le monde ah qui oui parle parce qu'il y a eu un film oui. fait là-dessus récemment ah,
0: pas et y a, a dans ah, le
1: non mais moi j'ai pas la télé donc mmh. euh, c'était un film mmh. donc j'ai lu la, la critique enfin, un documentaire, et il parlait un peu de décors dégoulinants. Je pense qu'il n'y a pas que ça à voir. Mmh.
0: Euh, on va plutôt dire un décor foisonnant. <rire> euh...
1: non, non, je ne dirais pas ça. Et je ah ne bon l'ai pas dit à propos de, 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 de Le Corbusier, mais c'est Le Corbusier que tu m appris ça. C'est le côté sensuel de l'architecture. Mmh. Et c'était même avant ça, c'était un type qui s'appelait Bruno Kaysan, qui était prof à l'école de Grenoble, qui était un type un peu, un peu fou et et qui avait écrit un livre, une brochure en disant, euh, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais étudiant, sa revue s'appelait « L'espace », point d'interrogation, ah bon, point d'exclamation, j'ai déjà adoré ça. Et euh, il expliquait qu'en architecture, pour faire court encore, il n'y avait pas que le regard, il y avait l'odeur. Et quand j'allais rentrer dans les églises romanes, dans le nœud de saint la fraîcheur, l'odeur et tout ça, c'est bien sûr très important, le son... Mmh. La porte qui claque dans une église, on est tout seul. Ben, l'orgue, bien sûr. Je me suis retrouvé à la cathédrale de l'An, il n'y a pas très longtemps. Et tout d'un coup, l'orgue s'est déclenché à fond la caisse. Je ne m'y attendais pas. Je suis assis. Je suis encore à pleurer l'émotion devant ça. Quoi. Et, euh... et donc, dans, dans l'Opéra Garnier, il y a beaucoup de côté très sensuel. C'est très, très sensuel. Mmh.
0: Comment arrivez-vous à inclure dans vos projets ce temps de la recherche des formes essentielles comme principe de composition
1: ben c'est une, une recherche que c'est un mot que j'ai que j'ai mis dans, dans dans ma tête il euh, y a il y a deux trois mois ça je me suis aperçu qu'en fait ça euh, à propos du stade Torpedo. on a fait j'ai fait le stade de Reims que était un projet un, un terrain très petit le stade était rectangulaire au plus près de la pelouse etc et et quand on a fait le concours du stade Torpedo, qui est à Moscou au bord de la Moscova, tout près de la place Rouge enfin c'est un rêve pas possible de gagner un concours comme ça pour un promoteur privé, donc on va le construire. Ils sont en train de démolir le vieux. Enfin, c'est pas un projet qui va partir dans la nature. Et on le suit. et On est en visio toutes les semaines, voire deux fois par semaine avec les gens. Il y a un russe architect... bien entendu, mais bon. Et... et on a fait le dessin de ce stade en s'inspirant tout simplement de ce que c'est l'image d'un stade dans la tête de tout un chacun. Et mmh. pour moi, il a été résumé par le... Quand vous allez au Stade de France, on vous donne un petit sac en papier avec un petit dessin dessus. C'est un ovale avec des petites des petites traits jaunes qui représentent la lumière qui sortent du milieu de cet ovale quoi. C'est le logo quoi du, du, du Stade de France et je trouve très joli et ça raconte tout à fait bien. Et donc le Stade de Torpedo, on a fait un ovale et donc au milieu d'un d'un monde un univers de, on a la chance en plus de construire à côté d'un bâtiment des Frères Vesnine, centre culturel de l'île, fabricant de, Zil, de Bagnol, qui est fait faillite maintenant. On, a, on, on le construit dans un site vraiment incroyable. Et au bord de la Moscova, en Belvédère, on voit la, la, la tour de télécommunication de, de j'ai oublié son nom tout de suite, qui tourne de, tournée de, de 1930. Enfin, c'est incroyable. Ce... Moscou, c'est quelque chose en plus. Ici, il est passé des choses. quoi. Et l'Oval, dans un site avec des tours, il y, a, il y a 4000 logements que fait le même promoteur qui construit le stade. Il fait 4000 logements autour. Des tours, des immeubles, voilà, pour place classe moyenne, et un peu plus même. Et donc, le stade s'identifie immédiatement comme un objet, comme l'équipement, enfin, c'est presque comme un dessin de santé euh, qui cherchait à dessiner la maison de la culture au milieu des, des, des immeubles, vous voyez. Mmh. mais d'une manière pas humoristique, là, on le fait. Et donc, je me suis dit, et j'ai redécouvert mes projets comme l'hôpital Saint-Antoine, qui est un projet, ce projet, c'est une croix. Et une croix, il faudrait prendre un crayon, j'évoque juste le sujet, mais il y a des projets où, où justement, je m'aperçois, et encore une fois, à propos du projet de Boréal, le, le, le projet de Lyon qu'on a gagné, où la forme sur laquelle on aboutit, quand on ne se laisse pas polluer par des, des décisions formelles qui n'ont rien à voir avec le projet, quand on est rigoureux dans sa pensée jusqu'au bout, on arrive à avoir la forme qui est la forme juste pour ce projet-là, ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est important. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai fait, fait des laboratoires à Grenoble, justement, on parlait de Potier, du val de Grasse tout à l'heure, Potier, du val de Grasse, il a fait un tripode. Un tripode, c'est une forme magique pour faire un hôpital. Il y a des ascenseurs au milieu, puis il y a trois branches. Moi, j'ai fait des bâtiments pareils à quatre branches pour faire des laboratoires à Grenoble. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir mon bâtiment, vous, avez, vous voyez un bloc paralipédique. Or, il est composé comme un bloc en croix. Et donc, il y a un effet magique de la composition là-dedans, qui est du travail d'architecte, qui, euh, dans une interview avec le micro, on ne peut pas raconter, il faut un crayon. Mais, et donc, les formes essentielles, c'est justement ça, cette recherche d'arriver à la forme juste, idéale, non, juste, oui, pour un programme donné, avec un usage donné, avec un budget donné, avec un coût donné, avec une fonctionnalité donnée, etc., etc. puis dans un paysage donné. Et cette recherche d'arriver à ne pas faire quelque chose de joli, c'est un mot que je hais, de facile, de déjà vu, etc., etc. quelque chose d'inventé. Le mot inventé, c'est un mot qui a parcouru toute l'histoire de l'art dans différents sens, et qu'en architecture, il faut utiliser, que j'utilise.
0: Alors vous parliez à l'instant de l'usage, et euh, vous en avez parlé avant. Question fondamentale, et je trouve d'ailleurs que trop peu d'architectes s'intéressent à la vie de leur bâtiment post-livraison. Comment intégrer les attentes des usagers, le Lean Management
1: bah, L'usage, il y a plein de manières. D'abord, avant euh, 68, il n'y avait pas de programme. Donc les architectes, euh, je me souviens de René Dothland qui me racontait comment il avait fait les premières universités avec Edgar euh, Ford. Sur son bureau, en deux jours, euh, ils avaient dit bah, « on met tant d'amphites, tant de salles de classe, tant machin ». Et René on a fait euh, des universités à Lyon comme ça. Euh, voilà. Maintenant, on, a, on fait des programmes qui sont des fois trop compliqués, trop précis, et qui donc, euh, ça bloque complètement l'évolutivité, parce qu'on fait des bâtiments qui sont faits pour les utilisateurs d'ici et maintenant, mais pas ceux dans dix ans. On est trop précis, quoi. Mais il y a quand même des programmes qui vont... des gens qui vont... Essayer de comprendre ce que veulent les utilisateurs et nous le transférer, parce qu'on fait des concours dans le cadre de l'anonymat la plupart du temps, etc. Donc on ne peut pas leur parler aux utilisateurs. Par contre, quand j'ai fait une école de chimie, par exemple, où je ne comprenais rien au programme, on a parcouru la France entière pour trouver une école qui ressemblait à ça, et rencontrer les gens qui nous expliquent, qui nous fassent visiter, parce que moi, la chimie, je ne connais rien. Et donc là, on a gagné le concours, c'est la plus grosse école de chimie française à Toulouse, l'INSIA 7, qui est un truc de folie, quoi. On fait 200 mètres de long par 100 mètres de large, avec de, de, toutes sortes de, de laboratoires là-dedans. Et c'était pas facile de comprendre comment les choses marchaient ensemble, s'articulaient entre elles, comment les chercheurs, les étudiants, tout ça, ça marchait ensemble. Comment on s'est livré, comment on accède tout ça. Bon, Et euh, la hauteur sous plafond pour chaque pièce qui est pas la même, etc. Et donc le programme, c'est la première chose. Donc nous, on fait pas comme euh, dans les textes que vous avez lus de Marie-Claude Richard. Euh, moi, je refuse euh, de commencer le moindre trait de crayon avant d'avoir lu ou que quelqu'un de mon agence ait lu le programme à fond et tout compris. Mmh. On ne dessine pas a priori sans avoir vraiment compris ce qu'on nous demande. Donc ça, c'est une espèce de religion, de comprendre ce qu'on nous demande. Mais c'est vrai que le programme, c'est un peu léger. Alors, j'ai deux autres expériences à mettre en face de ça. C'est l'expérience d'air liquide, d'abord, où on a gagné ce concours privé, sans projet, juste avec deux feuilles euh, d'intention. C'est un projet qui sera dans votre partie anglaise. Je raconterai l'histoire de ce projet plus, oui. en anglais. Donc, je me suis retrouvé face à M. Olivier Delabroix et Bruno Le Prince ringuet qui était responsable de la recherche Monde, donc, un mec Olivier Delabroix, un mec à 40, 45 ans, je sais pas quoi, une tête de rugbyman euh, et de surfeur, un mec hyper gentil, mais quand même une tronche, quoi, qui passe son temps. À l'époque, aux États-Unis, machin, dans toute la Chine, partout, pour essayer de comprendre, c'était le, le, le start-upper de, de, de Air Liquide, quoi, qui a un groupe énorme, énorme. Ils ont, je sais pas combien, 70 000 salariés, ça de folie, quoi. Mm -hmm. C'est la seule boîte, euh, le site d'affaires monte tout le temps, quoi. Ils n'ont jamais eu un problème, euh, c'est... Bon, bon, bref. Et en plus, ils travaillent sur les questions environnementales de développement, l'hydrogène, euh, l'hydrogène, bon, tout ce qu'on peut imaginer, les mobilités, et puis le médical. Mmh. Et on a fait ce projet, on a gagné, pour on s'est au mois d'août, euh, face à face, sur une table comme ça, avec une page blanche. Et ben, comment on fait mmh. Et donc, moi, je leur ai dit, ben, comment ça marche Vos labos, vos chercheurs, ils travaillent comment et, et petit à petit, on a dessiné, je leur montrais des images, et ils me faisaient complètement confiance. C'est rare et c'est génial. Et, et, et donc, petit à petit, on a fait le projet en les écoutant, en allant voir, en comprenant, en revenant en arrière, en leur montrant des images de référence, en faisant vraiment notre travail d'architecte, et en leur montrant que leurs idées, des fois, ils nous disaient, mais faites comme tel bâtiment que j'ai vu. On me dit, non, moi, c'est pas ça que je veux, c'est l'origine, c'est pas ça. Bref. Et on est arrivé à un bâtiment qui, qui les a surpris et qui leur plaît beaucoup. Le Jean-Josas, donc, euh, le centre de RD d'Erlikin. Mmh. Et. Euh, c'est un assemblage de laboratoires et de bureaux, laboratoires de recherche. Et puis l'autre projet, l'autre, là où c'est un peu l'accomplissement de ça, c'est une chose qu'on a découvert avec Marie-Claude. Marie-Claude est quelqu'un d'assez sceptique et elle n'y croyait pas au début. Et maintenant, on y croit beaucoup. Pour faire un programme dans un hôpital, c'est très compliqué de mobiliser tous les membres du personnel soignant. Ouais. Il y a toujours des, des gens qui râlent, des gens qui changent, des gens qui ne viennent pas au rendez-vous. Après ah ben, on m'a pas demandé mon avis. Enfin, c'est mmh. très. Il y a beaucoup de services, c'est très compliqué. Là, il y a une directrice, Madame Anne de Garcia, qui est une dame qui a une très forte personnalité, une très forte pouvoir de décision surtout, qui sait ce qu'elle veut en fait, et qui a décidé une autre méthode qu'on lui avait proposée avec le directeur, de, le directeur adjoint des HCL à l'époque, de prendre une méthode qui était le Lean Design. Le Lean Design, c'est long à raconter. Il faut regarder dans Internet ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui a été mis au point par les Japonais pour l'industrie automobile. C'est pour rendre plus efficace les gestes du personnel et faire les lieux et les gestes le plus efficace possible, à la fois pour l'ergonomie, pour gagner du temps, pas se fatiguer pour rien, etc., etc., pour optimiser le geste. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait le programme, là, pour le coup, parce que c'est pareil, ça s'est intégré dans un programme, un concours. Ils ont fait un programme, ils étaient 200 pendant deux ans à se réunir sans arrêt, mais c'est toujours les mêmes, ils étaient toujours là, les 200. Hein n'était pas question qu'ils qu se fassent porter pas là. Hein. Mmh. Et chacun a fait son programme, mais en repensant son geste, pas en répétant ce qu'il avait déjà pour avoir la même chose. Mmh. On les a obligés à repenser leur geste quotidien, la position du local machin par rapport au local bidule, etc. Et nous, on fait, on a gagné le concours donc avec un projet qui, est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, qui est très amusant parce qu'il est très très riche de, de formes parce que c'est une forme essentielle. J'appelle ça, c'est, j'ai dit ça, ça fait penser archigramme. On a dessiné le projet en trois dimensions, et maintenant, le projet, c'est comme un moteur. Sauf que je n'ai pas eu besoin de mettre une carrosserie. Donc, c'est le moteur à nu. Mmh. C'est le moteur tout cru. Mmh. Et on a gagné à l'unanimité de partout. Je, je, je suis fier de le dire. Et maintenant, qu'on fait la PS, la PD, tous les mois, on a une réunion avec une centaine d'utilisateurs pour voir comment, on, quand on rencontre un sujet, il y a une gaine qui arrive au milieu d'un local, comment on fait, Est-ce on leur demande leur avis. Et tous les, toutes les réunions se passent bien. Il n'y a jamais de conflit. Enfin, il y a des conflits, mais on, on les résout toujours dans le, bien, dans le sens du projet. Et sans jamais ce foutu mot horrible de compromis. Que mmh. On ne dépense pas 50 briques, 100 briques, 200 briques pour faire un compromis, quoi, mince. Mmh. Ce n'est pas possible, on n'a pas le droit, quoi. C'est de l'argent, en plus l'argent public, la plupart du temps. On ne va pas dépenser de, 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 beaucoup de millions pour faire un compromis, c'est ridicule. Donc, les gens qui disent, oui, l'architecture, c'est un compromis, ça m'en fout. Mmh. Ce n'est pas possible de dire ça, je pense. Voilà.
0: Pour vous, la question essentielle est le doute
1: oui, bah le doute, c'est parce que je suis peut-être c'est peut-être ma personnalité aussi. Hein, je, mais je pense c'est ce qui me permet de rebondir sur le projet suivant, en me disant là j'ai réussi là et j'ai raté là. Euh, j'étais très fier parce que j'ai fait visiter un jour mon bâtiment d'arts et métiers de Metz à Frédéric Edelman, quand même pour le mmh. coup mmh. un grand critique d'architecture. Mmh. J'ai eu droit à une demi-page dans Le Monde. Et c'est ça qu'il a relevé chez moi, que j'étais pas content de tout mmh. quand je lui faisais visiter mon bâtiment. Et c'est vrai que, bon, c'est ma personnalité, il faut peut-être que j'aille voir un psy, mais bon. Et en même temps, c'est ce qui me permet de rebondir, et c'est ce qui me permet de dire que, que oui, je, quand je commence un projet, je me dis, mais je vais pas y arriver, quoi. Toujours. Donc il faut se challenger, il faut se, faut se booster et, et j'aime pas les architectes qui racontent en disant qu'ils sont inspirés, qu'ils ont pris leur crayon, qu'ils sont allés dans leur bergerie, je vais pas dire à quoi je pense mais peut-être que vous, vous voyez, dans une bergerie et qu'il a pensé, inspiré, qu'il a fait son dessin, après qu'il a donné ses croquis à ses gratteurs dans l'agence et qu'on met ça en musique avec des, des côtes et des, et des tuyaux et des poteaux. Je, je, je trouve que c'est pas du tout comme ça que, que je travaille. On travaille en épuisant les mauvaises solutions. On dessine, on dessine, on se vide de toutes les mauvaises solutions qu'on a en soi. Et petit à petit, si on travaille bien, si on a un peu de chance aussi, ça va plus ou moins vite. Euh, on arrive à la bonne solution parce que c'est la seule qui reste. Après avoir épuisé les mauvaises solutions, c'est pénible parce qu'on a l'impression d'être pas bon. Mais quand on a réussi et que ça marche à la fin, on a l'impression d'être bon. Donc ça, ça valait le coup. Et je pense que c'est un résumé, euh, voilà, mais c'est la manière pour moi, je pense, où la création se passe. Et je pense que j'ai entendu euh, des peintres dire la même chose, des, des sculpteurs dire la même chose. La sculpteur, c'est plus difficile parce qu'il ne faut pas se rater. Mais, euh, mais euh, dans la création, je pense que c'est un moyen normal de créer ça. Mmh. Je crois que c'est Truffaut qui disait la même chose.
0: Marie-Claude Richard dit aussi de vous, dans le travail de conception du projet, je remarque qu'il s'appuie d'abord sur les aspects concrets. La pratique, la fonctionnalité, le mode d'occupation et les usages des futurs utilisateurs. Et le site, le terrain, sa topographie, sa nature. Fin de citation. Une approche fonctionnelle donc, un long processus de gestation pour qu'un projet qui fasse sens puisse émerger pleinement. Est-ce qu'au sein de votre production, un projet a su incarner pleinement cette approche qui vous caractérise
1: Tous un peu, mais il y en a un que je n'ai pas parlé, là, qui, est, qui est tout petit, que j'aime beaucoup, qui est une base de loisirs à Torcy. Au bord d'une plage, c'est un petit ponton qu'on a fait avec Jacques Coulon pour qu'il ait fait le paysage. Est un paysagiste qui, qui sait ce qu'il veut. En fait, le bâtiment, là où il est le plus beau, c'est quand on ne le voit pas, quand on l'a dans le dos. Mmh. Il est très beau, hein, par ailleurs. Mais mmh. parce que le bâtiment fabrique mmh. un point de vue sur le paysage. Et j'ai la même chose dans mon immeuble de Villeneuve-Saint-Georges, euh, qui, qui est en hauteur, où, où le hall d'entrée est à 15 mètres de haut. C est, c est, le site, c'est comme ça, on n'avait pas le choix. Et là, euh, grâce au bâtiment, on a une vue sur la banlieue plein sud, inimaginable quoi on voit les avions d'Orly décoller les péniches passer euh, un Buffalo Grill des camions qui passent une, la National 6 euh, on voit un...
0: un panorama sur la, la banlieue vie. ce que ouais. c'est la
1: banlieue on fait une photo on un a mmh. tout compris quoi et alors mmh. la nuit c'est encore mieux c'est à l'ouest donc le soleil couchant là-dessus c'est incroyable et donc le bâtiment le sert à euh, c'est c'est une phrase que je vais pas raconter c'est un peu long mais il faut lire la page je sais plus combien de Malaparte euh, dans la peau de Malaparte comme Malaparte fait visiter sa maison au général Rommel où il explique que lui, il n'a pas dessiné la maison, il a dessiné le paysage autour. Mmh. Et moi, j'aimerais bien faire ça. Voilà, pour moi, c'est. Les... Voilà. Mmh.
0: C'est vrai que c'est deux références. <rire> ouais. euh, comment est composée votre équipe
1: bah, Mon équipe, euh, c'est. On ne fait presque plus de logements, on n'en fait plus. On fait, ne on fait que des bâtiments très compliqués. Donc, mon équipe, elle est obligatoirement composée de gens qui sont ce qu'on appelle en CDI, quoi. Donc, assez vite, j'ai compris que pour avoir une agence, il ne fallait pas m'égoter. Il fallait avoir des moyens. Euh, je me suis transformé en chef d'entreprise, que je ne suis pas du tout. Dans ma famille, il n'y avait personne comme ça. Je ne comprenais pas du tout ce que ça dire au début, mais je me suis obligé à le devenir. À être sérieux, à avoir des outils assez chers, qu'il faut payer. À avoir un local qui accueille bien les gens, donc c'est assez cher aussi. Euh, grand. Les derniers logiciels, pas craqués à l'époque. Maintenant, n'a personnages logiciel craqué, mais à l'époque, bon... Euh, les outils les plus pointus, on est en train de se renseigner pour avoir des outils sur le big data, pour gérer des projets avec beaucoup de complications. Et donc, ça suppose que les gens soient là en permanence. Donc, ce n'est pas des gens qu'on prend en place de grève et qu'on relâche trois mois après, ou même 18 mois après, avec des CD des longs, comme on voit souvent dans les CV. Donc, euh, ça oblige à avoir une équipe qui est... Qui est... Donc, c'est compliqué de gérer des plans de charge irréguliers. Mais c'est ça ou rien, quoi. Parce que sinon, on ne peut pas avoir... Les réglementations auxquelles on est confronté sont de plus en plus compliquées. C'est comme ça, c'est la vie, on ne va pas se plaindre. Mais il faut avoir des gens qui sont là, attachés à, et encore en une formation. On a la certification ISO 9001, ce qui n'est pas rien. Par rapport au discours plus créatif que j'avais tout à l'heure, c'est le pendant opposé, mais c'est nécessaire, ouais, ouais. les deux sont complémentaires. Et ISO 9001, ça veut dire que toutes nos méthodes, on y réfléchit ensemble, on se réunit régulièrement pour avoir des méthodes de travail communes, de classement des dossiers, de l'outil informatique devient vraiment très, très compliqué. Quand on était à la main, c'était un truc. Quand on était AutoCAD, c'était de la main évoluée. Maintenant qu'on est passé à l'outil Revit, c'est un outil qui est une marche en avant. C'est oui. la folie, ça change. Tout le temps, c'est devenu de plus en plus compliqué. Quoi. Mm. Mais si on rate la marche, on est fichu. Quoi. Mm. Et tout le temps, moi, je m'aperçois qu'ils font de plus en plus de réunions, les gens à l'agence, mais ils travaillent de moins en moins. C'est-à-dire que ça va tellement vite, cet outil, ça permet de gagner tellement de temps, mais il faut savoir s'en servir super bien. Oui, et puis, euh, Donc, des formations tout le temps. c'est
0: tout le temps en évolution constante. Ça. Voilà, et
1: tout le temps des formations, oui. et puis il y a des astuces, et puis il se refile les combines. Il enfin, y a d'autres agences comme ça, hein, mais euh, surtout sur l'hospitalier. Les agences qui travaillent sur l'hospitalier sont obligées de travailler à ce niveau-là. Mais c'est une question, c'est vrai qu'on c'est pas très souple comme ville d'entreprise par rapport aux plans de charge qui sont un peu en décroissance, comme mmh. des fois en ce moment, ça pourrait être. Alors, mais on fait avec.
0: Oui. <rire> Marie-Claude Richard conclut son texte en soulignant « Au geste architectural emphatique, nous préférons une démarche plus ouverte et plus subtile. C'est dans ce partage des plaisirs et des émotions que se trouve la clé de notre travail. » Vous avez une personnalité forte. Les auditeurs, je pense, euh, l'auront compris à vous entendre, à vous écouter. Et votre nom signe vraiment vos conceptions. Comment votre équipe trouve sa place et comment s'opère la transmission entre générations et pensez-vous à la relève
1: Oui, oui. Bah, les projets se font avec un chef de projet. Je ne fais jamais un projet tout seul. Il y a toujours... Un... On est en binôme comme ça, avec un chef de projet. Soit Marie-Claude et moi, soit Cyril Doyle et moi, soit Florence Denault et moi, soit des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont bien intégré la manière de travailler. Soit Alexis Payère, j'en parlerai après, et moi. Et euh, ils lisent le programme. Et moi, je travaille et on se fait des rendez-vous réguliers. Et eux, ils sont jusqu'au cou dans le programme. Moi, je suis plus, euh, de temps en temps... Et ensemble, on se challenge comme ça. C'est comme ça qu'on travaille. Le projet, c'est vraiment un travail collectif. Il y a un moment, c'est moi qui tranche, oui. Mais des fois, il m'apporte des idées. Quand c'est Marie-Claude qui me dit, non, ton idée, elle ne va pas du tout. Euh, Ce n'est pas bien. Euh, je n'ai pas intérêt à aller contre. Ce n'est pas comme ça, ça. Ça se marche parce qu'elle a une rigueur intellectuelle que je respecte tellement que quand elle dit que ça ne va pas, euh, j'écoute. Mmh. Et je, je réfléchis pourquoi. Euh, donc, on s'écoute. Et vous Après, commencez
0: à... à gratter sur le calque quand vous commencez à Ah non, il n'y a pas de calque. Moi, pas je fais des tout.
1: croquis, il n'y a plus de calque. Enfin, si, ouais. Moi, j'ai des petits bouts de calque je sur des impressions mmh. comme ça. Je ne sais, sais malheureusement pas travailler à l'ordinateur le dessin, c'est trop compliqué. Mmh. Mais on imprime des choses avec une obligation d'imprimer à l'échelle. Parce que sinon, le problème de l'ordinateur, c'est un énorme problème. Ça, on perd le contact avec le corps. L'échelle, c'est le rapport au corps, en fait. Voilà. Donc, on imprime euh, quelqu'un qui n'imprime pas au 200e, au 500e. Voilà, il se fait prodigieusement gueuler. Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, après, on travaille ensemble au calque sur des croquis, des choses comme ça, bien sûr, bien entendu. Et puis, ça. la relève, Alexis Payer, il est arrivé à l'agence il y a une, une dizaine d'années, de, 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 oui, ça, ou même mm -hmm. plus, je ne sais plus. Et il est associé depuis euh, 4 ou 5 ans. Et euh, il a 40 ans. Il avait envie d'être associé. Et ben, c'est lui qui s'occupait de tous les projets à l'étranger en particulier. Il s'est cogné les contrats, les machins. Moi, j'y vais avec lui, mais c'est lui qui était euh, l'origine des projets, enfin l'origine dès le début du, du projet Et ben, petit à petit, il prend des parts de ma société, petit à petit, il grandit. Euh. Mais enfin, pas, il n'aura pas 100% demain parce que j'ai pas envie d'arrêter demain. Mais <rire> je veux dire, <rire> c'est important que, que l'agence apparaisse avec de la continuité, avec de l'avenir. Parce que c'est vrai quand un maître d'ouvrage voit un bonhomme comme moi qui a 71 qu ans, il dit bah, « celui-là, il pense sa retraite demain ». Non, je peux pas lui dire que c'est pas vrai, mais il peut l'imaginer. Mm. Et j'ai pas envie que mon entreprise et les projets qu'on a euh, se rétrécissent, se rétractent, parce qu'on me ferait plus confiance. Mm. Donc avec Alexis, je pense que les maîtres d'ouvrage nous font confiance et la, la vie de l'entreprise va légèrement changer, elle va évoluer, le monde change, c'est normal. La vie de l'entreprise est prolongée, continuée. C'est aussi un respect pour tous les gens qui sont dans l'agence en ce moment, euh, qui voient qu'ils oui. sont là avec un avenir. Mmh. C'est tout un tas de choses comme ça. Enfin, c'est dit de manière très, très rapide. J'ai peur de le dire de manière trop brutale, mais voilà, c'est ça. Non, non, l'avenir, c'est important. Euh...
0: Et l'effectif, c'est moyen Parce qu'en ce moment, On, bah, on a été
1: le maximum, et notre local le permet. Mmh. On a été 38. Là, en ce mmh. moment, on est 20, 23, tout comme ça. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'avec l'informatique, à chaque fois, quand on, on, même quand on était à la main, il fallait plus de gens pour faire un... Donc, mais quand même, à 22, on a, on a moins de travail que, que quand on était 30, 35, 36, 37.
0: Enfin, on sait que les agences, c'est un peu... On gonfle, on, ben, on pas gonfle. Pas trop.
1: Quoi. Je trouve que pas très bien, ouais. ça. Mais euh, bon, en même temps, on a pris le principe, ça fait un renouvellement. Il y a des jeunes qui sont arrivés, des jeunes qui sont aussi... Euh, une efficacité redoutable. Et c'est pas mal d'avoir un peu d'air de, de, frais aussi, quoi.
0: Mm. Quels conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture ah, aujourd'hui
1: J'ai plein de conseils. J'ai été prof d'archi plusieurs fois. J'ai été prof à l'école spéciale 4-5 ans, il y a très longtemps. Puis j'ai été prof en 1995 à 1999 de projet à l'école de Versailles. Et ça, c'est très difficile et c'est très compliqué parce que les étudiants, il faut beaucoup les secouer. Euh, mais ils ne demandent que ça souvent. Parce qu'ils demandent qu'on les aide à, la, à, les, à les faire se révéler à eux-mêmes. Mmh. C'est délicat parce que c'est des gens jeunes. Des fois, on peut leur faire du mal. C'est très compliqué, mais il est hors de question de leur apprendre un style ou un truc comme ça. Il faut leur apprendre à se révéler eux-mêmes. Voilà. Euh, pour quelqu'un qui a une architecture un peu déterminée, on peut comprendre que quand je suis prof, j'apprends ce que je fais, euh, qu'il faut qu'il fasse pareil, mais bien sûr pas ça. Quoi. Non, un étudiant, moi, je dirais euh, il faut qu'il apprenne à regarder, qu'il voyage... Euh, qu'il apprennent la géographie, qu'il qu apprennent l'histoire de l'architecture et pas seulement. Je, moi, Quand je parlais d'histoire de l'architecture avec mes étudiants, je, quand j'en avais à l'époque, je leur disais « je ne veux pas entendre parler de choses qui ont moins de 50 ans. Je veux des choses plus anciennes parce que c'est hors du débat récent et c'est beaucoup plus intéressant. » Donc j'avais envie, euh, quand j'étais à Versailles, je leur demandais tous « mais vous avez été visiter la cathédrale de Versailles ?» Aucun l'avait visité Je dis « on arrête le cours, vous y allez, puis on revient, puis on en reparle. » mmh. Le Versailles est magnifique en plus, en face, le jardin de l'école du paysage justement, et c'est une œuvre classique, sublime, et donc euh, on y voit la lumière, on y voit les, les espaces qui se contractent, on y voit tout, quoi. Comme on le voit à Saint-Sulpice, comme on le voit dans, dans toutes les églises romaines, etc., et ça, comme on le voit partout, quoi, dans les, dans les belles églises, comme on le voit dans la petite église que j'aime beaucoup, qui n'est pas loin de chez moi, qui est l'église de François Mansart, rue Saint-Antoine. Euh, qui est protestante maintenant oui, mais qui, qui est un, un bijou total. Oui,
0: je vois très bien. De... Voilà. Je l'avais photographié. Et donc je je dis aux étudiants,
1: allez voir ça et surtout ne vous cantonnez oui. pas à l'architecture moderne. Il euh, n'y a pas que les grands architectes contemporains qui, qui sont euh, et l'internet qui les bassinent avec toutes ces folies qu'on fait en Chine ou qui n'ont pas de prix.
0: Ah oui. Et non, ça, c'est déraisonnable. Dé... Euh, je suis entièrement d'accord.
1: La Chine fait ce qu'elle veut, mais pour nous, ça, ça, ça ressemble à rien, quoi.
0: Mm. Mm. Alors pour conclure, je souhaitais vous demander de manière un peu insolite comment vont votre lampadaire et votre île Et un mot de la fin
1: Mon lampadaire, oui, c'est drôle comme question, c'est parce que je m'amuse, j'ai la chance d'habiter un endroit assez extraordinaire. Je me suis donné cette chance pour le moment, j'espère je y rester. J'habite au bord de la Seine et je vois la Seine du troisième étage de la fenêtre.
0: Pour que nos auditeurs comprennent en fait... Vous publiez un petit peu sur Instagram, et, euh, ouais. et donc il y a une histoire de votre lampadaire.
1: Bah, ça a commencé. Euh, J'ai quatre fenêtres en ligne. Il ouais. y a la fenêtre de la chambre, qui est la plus à la droite, où on voit un lampadaire, avec un escalier qui descend sur le quai. Et ouais. je me suis amusé pendant le confinement, j'avais commencé avant, mais pendant le confinement, je l'ai fait tous les jours, à faire une photo cadrée exactement de la même façon, avec mon iPhone tenue sur la balustrade, donc c'est à peu près cadré tous les jours de la même façon, pas à la même heure, et de voir toutes les lumières possibles et imaginables qu'il peut y avoir, mais c'est. On n'y croit pas, quoi. Aujourd'hui, l'hiver, c'est un peu plus... J'en ai fait une ce matin, mais c'est moins... S'il y avait deux petites gamines avec des cartabros qui passaient devant, c'était très amusant. Euh, et l'eau qui tourbillonne. Dans la Seine, il y a les marins-pompiers qui s'entraînent en cathandre. Il y a des fois des zodiaques qui passent à 60 à l'heure, zoom comme ça. Alors, quand j'arrive à les photographier, je suis content parce que je vois un Zodiac qui passe, ça revue tout. Il y a des fois des Cormorants qui s'envolent. Enfin, j'habite euh, la nature en ville, si on veut dire.
0: Les ouais. paves des... du vélo aussi. Euh... Les
1: paves du vélo, qui était... quand la scène baissait beaucoup l'été, il y avait un vélo rouge qu'on voyait apparaître et qui disparaissait quand la scène remonte. La scène monte énormément. Oui, la scène, c'est un truc de folie quoi, de voir un morceau parce que la scène, ça part de... D'une source, d'un côté, ça va à la mer de l'autre. On est en plein dans un morceau de géographie. J'ai la chance d'habiter dans un morceau de géographie.
0: Et, et l'île, alors bah, oui.
1: L'île, j'habite sur une île et je vais en vacances dans une autre. <rire> donc c est, c est... <rire> Mais c'est tout, c'est un, dro... un hasard comme ça. Oui. Mais la photo, c'est une photo par ma fenêtre. Oui. Et donc, ça renvoie à, un, à un film, une photo d'un film qui est euh, « fenêtre sur cour de Hitchcock, où tout un film est de ce qu'on voit par la fenêtre et dans un cadrage où on voit la cour... Mais la cour est ouverte par une échancrure où on voit la rue. Mmh. Donc, ce n'est pas une cour qui est fermée sur elle-même avec les, les piapiatements de concierges et de poubelles euh, qu'on rentre et qu'on sort. C'est une cour où il y a la rue aussi qui est présente. Donc, c'est une cour très complexe, le, 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 le système de. Il ne peut pas bouger par sa jambe en plâtre. Et euh, il imagine, et toute cette vision de par la fenêtre, donc moi j'utilise le hashtag by my window, par ma fenêtre, fenêtre sur cour. Il y a fenêtre sur cour tout court, il y a fenêtre sur cour officielle, il y a tout un tas de trucs pour avoir le plus de... de gens. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas du tout qui, qui s'intéressent à ma fenêtre et à mon lampadaire maintenant. Et Il y, y a toute une, une vie incroyable quand on sait regarder. Euh...
0: Mm, mais ce qui soir, et quand ouais. je parle à
1: des gens comme ça, je leur dis « mais qu'est-ce que tu vois par ta fenêtre ?» les gens ils savent pas regarder par leur fenêtre souvent. Et Parce qu'on peut regarder en haut, en bas, en face, à droite, à gauche. Il y a plein de manières de regarder par sa fenêtre. Tout, tout est intéressant. Mais je reviens à ce que je disais aux étudiants, regardez, 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 apprenez à regarder, éduquez votre regard, parce qu'on peut regarder le, le Parthénon, on peut regarder Saint-Sulpice, on peut regarder euh, tout, une ferme dans le Berry, on peut regarder euh, n'importe quoi, un hangar, euh, voilà. Le regard, c'est l'outil principal, de, mais faut il faut qu'il soit très éduqué. Chacun, chacun fait sa propre éducation, mmh. mais on peut l'aider quand on est professeur. On peut là, en ce moment, peut-être que j'aide des gens en parlant. Mais c'est. Je suis surpris que beaucoup de gens, quand j'en parle, mais on passe à la place de la Bastille. J'ai montré à des gens qui passent toujours, mais tu as vu ça mmh. Cet angle-là de deux immeubles qui sont coupés sur la bisectrice, il y a un angle-là au début de la rue de la roquette qui est un angle incroyable. Je les ai montré à des gens, ils m'ont dit, mais vous n'avez jamais vu ça Moi, je n'ai je, 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 vu que ça le premier jour. Quoi. Bien sûr, il y a ce gros bazar de l'opéra, mais euh, il n'y a pas que ça. Mmh.
0: Euh, alors, un mot de la fin, peut-être, sur vos mille et un projets dont vous parlez au début vous êtes aussi membre de l'Académie d'Architecture. Oui, enfin, c'est de chance là.
1: Non, je, 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 je suis avide d'avoir des nouveaux projets. et C'est juste... Euh, comment dire C'est vrai que... Je, non, je, je vais aller à l'inauguration d'un bâtiment au Mans, qu'on a fait là, le vendredi. Et moi, je vais sur les chantiers... Euh, pas toutes les semaines, parce que j'ai des gens qui habitent sur place, deux personnes de l'agence qui ont déménagé quasiment toute la semaine pour suivre ce chantier pendant un an et demi. Jean-Paul et Jessica. Et, et euh, donc, ils font ça de boulot très, très bien. Ils me racontent et moi, j'y vais une fois tous les deux mois, un truc comme ça. Et donc là, c'était les OPR. Je ne suis pas allé depuis 4-5 mois. Le paysage n'était pas fait, le TN+. Et donc, je vais y aller et je vais découvrir que le bâtiment est juste ou non. Je pense qu'il est juste. D'abord, j'ai une énorme responsabilité parce qu'on m'a confié les clés du camion quand même pour transformer le paysage à hôpital qui est une espèce de capharnaum total. Et je fais deux bâtiments devant qui font le premier plan, qui met en second plan tout le bazar qui avait été fait avant par des financements x et y dans l'histoire de l'hôpital. Et je fais un ordre, je fais le hall d'entrée, je fais tout ça, je fais un jardin d'accueil, tout ça. Je réutilise une petite chapelle qui est là, 19e, qui est en soi n'est pas passionnante, mais mise dans une composition d'ensemble, ça, un, ça fait un lieu quoi. Et euh, en arrivant, je pense que je vais avoir un très très grand plaisir de découvrir que je ne me suis pas trompé, j'espère. Mmh. C'est ça le but du jeu, en fait. Et donc, euh, bah, j'aurais donné à des patients, comme j'ai donné à Villeneuve-Saint-Georges, les gens me l'ont dit, mmh. que quand ils arrivent là euh, avec de l'angoisse, quand on va à l'hôpital, en général, soit on nous voit de l'angoisse parce que pour un parent qu'on va voir, mmh. soit pour soi-même, on mmh. se pose la question, on ne va mmh. pas à l'hôpital pour se marrer, quoi. On a envie d'être aimé, pris en charge, de la douceur, euh, puis de la netteté aussi. Il euh, y a les personnels soignants d'abord, bien sûr, et moi un petit peu. Donc si je peux faire ça, je suis content. Donc euh, des fois, on dit que j'aime bien être architecte citoyen. C est, c est, c est, oui, c'est ça, oui. Voilà, ça peut être ça. De la oui. fin.
0: Bon. En tout cas, vous êtes un architecte. Euh Plein de richesses, euh, vous avez 71 ans, vous êtes instagrammeur, on vous sent euh, plein de vitalité et je trouve ça très beau. Et euh, je pense qu'on a une vision euh, un peu terrible aujourd'hui, de quand on, on devient un petit peu plus âgé, euh, on est assez vite, euh, enfin je trouve en tout cas, mis en marge ou on se met vite en marge soi-même. Hein, et euh, bah, bravo pour cette... Euh... Non,
1: la marge, c'est pas bien. Ouais, voilà. La marche, et la mort. Bah, je n'ai pas envie, sûr. moi, ça ne m'intéresse pas. Bah, euh,
0: <rire> vous, êtes, euh, vous incarnez vraiment votre métier, en tout cas.
1: Ben, c'est gentil, ben c'est ce qu'il faut faire. Ben, c'est vrai que j'ai regretté de ne pas être plus longtemps enseignant. Euh, c'est compliqué, l'enseignement, et je ne mm -hmm. comprends pas bien en France ce qui se passe là-dessus. Mais bon, c'est compliqué, l'enseignement, oui. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup de, de m'avoir permis de dire tout ça, de m'avoir posé des questions... Euh, Très juste, très surprenante même. Mais bon, <rire> <rire> c'est le jeu, c'est la surprise. C'est ce qui fait, j'espère, des réponses intéressantes. J'espère j'ai réussi. Mais bien
0: sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir.
1: Au revoir, merci.